0: ليش؟ الدكتورة سمية الناصر مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. مرحبا بمستمعينا على بانوراما اف ام في ليش؟ ليش 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 ليش؟ واليوم ما عندنا سؤال، عندنا مجموعة من الأسئلة. حلقة خاصة بمناسبة يوم الأم وأسئلتنا هل الأم تملك أبنائها؟ وهل تملك الحق في نقل كل ما تؤمن به في الحياة لهم؟ هل يحق للأم اختيار مستقبل أبنائها؟ هل الأم مسؤولة عن فشل أبنائها؟ مين ممكن يحاسب الأم لو أخطأت على أبنائها؟ هل تعرف أم أخطأت على أبنائها؟ ماذا فعلت؟ وهل تمت معاقبتها؟ إلى أي حد يحق للأم معاقبة أبنائها على غلط أو خطأ؟ هل تتدخل لو رأيت أم تخطئ على أبنائها؟ هل أنت تتدخل؟ تتصرف تسوي شيء؟ هل على الطفل أن يسكت على سوء المعاملة أم يعلم كيف يحمي نفسه في المنزل هل على الأبناء أن يقبلوا اختيارات أهلهم مهما كانت لا تناسبهم هل مجتمعاتنا تحمي حقوق الطفل بشكل كافي وجهت هذه الأسئلة للمجتمع وأبغى أشوف كيف الناس تنقلنا تقارير من واقعها من الحياة اللي هي تعيش فيه دكتور باسل يقول الوالدين هم وسيلة يعبر من خلالها الجسد للأرض وتبقى روح الإنسان هبة من الله ونفخت فيه من روحي لكن للأسف مجتمعاتنا العربية جعلت من الإنسان جسد وروح من ممتلكات والديه يحق لهما التصرف والتحكم فيه كما يريدون وكله من منطلق التطرف في الأخذ بأحكام الدين وتجاوز حقوقهما التي أقرها لهما الدين فأصبح الفرد منا عبارة عن ضحية الضحية لأن الوالدين نفسهم كل واحد منهم هو ضحية والديه وهكذا لما أتذكر إذا أنتم تذكرون معي تحدثنا عدد من المرات في قصص الدراما العائلية قصة رانيا قصة أفنان قصة ملك كانت بالنسبة لي مثل هذه القصص صادمة صادمة بالنسبة لي أنه فيه أم تكوي أبنائها عشان تعلمهم الصح والخطأ صادمة بالنسبة لي أنه فيه بنات يتعرضون للتحرش في المنزل والأم مشغولة صادمة بالنسبة لي أنه فيه أهل يطلبون من أبنائهم أنهم ينظفون البيت والحديقة وعندهم يعني مسؤوليات طويلة وعريضة يعني فكرت أنه يمكن أنا ما قدرت أشوف بشكل جيد إيش القصص اللي قاعدة تصير في المجتمع إيش القصص اللي خلف الأبواب إيش المشاعر اللي خلف الأبواب ماذا يقول الأطفال ماذا يقولون هم ما يقدرون يقولون شيء لكن لما يكبرون يقولون ويعلموننا فإحنا نتحدث باسم المجتمع لينا تقول المجتمع العربي مجحف في حقوق الطفل ويبالغ في حقوق الوالدين وكثير من الاحيان لا يوجد نظام قانوني لحمايه الطفل من اهل الغير مؤهلين لتربيته وكثير لا يستحقون اطفالهم انا اعتقد ان هناك نظام لحمايه حقوق الطفل لكن ما حد يدري عن الاذيه اللي المنزل ليش لانه ما في ثقافه حقوق الطفل يعني لو وصل الموضوع الى الشرطه او الوزاره راح تتصرف الوزاره لكن احنا ما نوصل هالخطوة اصلا. المشكله جوا البيت ما حد داري عنها، بنت انكوت ما حد داري عنها، بنت تعرضت لتحرش جنسي ما حد داري عنها وهذه المشكله انه احنا لازم نثقف اطفالنا قبل ما نثقف الآباء والأمهات لأنهم أحيانا يكون هم أعداء أطفالهم فنثقف أطفالنا كيف هم يحمون أنفسهم كيف هم جوا المنزل والباب مغلق يعرفون ينقذون أنفسهم لو تعرضوا لأي شيء سيء ميسا الناصر تقول أنا وصلت لقناعة إن أحسن ما تقدمينه لأبنائك أن تكوني أم سعيدة مليئة بالطاقة إذا اشتغلت على نفسك من الداخل ونظفت وعشتي حياة طيبة سوف تعيشين معهم المتعة والبهجة تتعرفون مع بعض على نوع جديد من مشاعر حب لم تجربوها من قبل سوف تدركين أنهم لهم حق وحرية الاختيار وأن دورك أن تكوني نموذج جميل أمامهم أدرك معنى الحياة وتعلم طرق التوجيه بالحكمة والأسلوب الحسن وأسئلة كثيرة عن واقع الطفولة وواقع الأمهات في العالم العربي سعود يقول اعتقد انه الفكره السائده في عالمنا العربي ان الابناء ملكيه خاصه للوالدين يحق لهم التصرف فيهم كما يشاءون الى ان يشاء الله وياخذ امانته ما اعرف اذا اذا فعلا هذا الشيء ملاحظ وانا الان انقل يعني راي الشارع زي ما يقولون متجرده عن رايي الخاص أنه الناس الآن في أكثر من من رأي يعتقدون أنه الآباء والأمهات ما زالوا غير ناضجين لفكرة أنه أبنائكم مش, مش لكم ترى أبنائكم مش لكم هم ولدوا ووجدوا من خلالكم فأنتم عندكم مسؤوليات تجاههم لكنتم ما تملكونهم مئة وإلى أي درجة يحق لهذا الأم أو الأب أنهم يتصرفون في مستقبل أبنائهم هذه أماني تقول أنه قبل ما تكون في قوانين لمعاقبة الأم والأب يجب أن تكون هناك كورسات لتعليمهم التربية بحب قبل الإنجاب وصراحة كلام أماني صحيح يعني ما نقدر مثلا ناخذ أم يعني غير متعلمة غير واعية أو أب غير متعلم غير واعي ما درس أساليب التربية هو شاف أبوه يربي شاف طريقة التربية كوي ضرب يعني كف على الوجه بالجزمه بالشبشب ويعامل الطفل كأنه شخص بالغ ويقسو عليه ويصرخ عليه ويرهبه ويرعبه ويهدده بالحيوانات ويهدده بالنار ويهدده يعني اشياء كثيره، فهو كيف يعرف انه هذه التربيه غير صحيحه؟ وكيف يعرف طريقة التربيه الصحيحه اذا ما علمناه؟ اذا احنا ما ما يعني ثقفنا المجتمع على هذا الموضوع وبعدين نحط قانون للمعاقبه قبل ما نحط قانون للتعليم. فهو لازم الأم بما أن في يوم الأم نركز شوية على الأم، لازم تعرف أنه سلوكها غلط. قبل ما نقول لها تعالي بنعاقبك عشان سلوكك غلط. لازم تعرف أنه هذا غلط. فإحنا لابد يعني كمجتمع لابد نتحدث إلى أي درجة إلى أي حد الأم يحق لها تعاقب أبنائها، لابد نتحدث بصوت عالي، الكل لابد يتحدث بصوت عالي عن هذا الموضوع. إلى أي درجة يحق للأم تعاقب أبنائها؟ يعني إحنا إحنا ما نبغى أنه ما نعرف إلا لما يموت الطفل. ما نعرف إلا لما الطفل يتسلسل ويتشوه، لا نبغى قبل نبغى نتحدث كلنا بصوت عالي في كل مكان عشان الأمهات يعرفون، إحنا إحنا ما نعرف وين الأم هذه عشان ناخذها ونسوي لها كورس وندربها، والأم اللي غالبا ما ما مش مهتمة بأطفالها في الغالب ما راح تروح تاخذ كورس أصلا. ولا راح تقرأ أصلا. والموضوع مش مهم بالنسبة لها ومشاعر أطفالها مش مهمة بالنسبة لها. لكن لما أنا أتكلم في الراديو لما كل إعلامي ومذيع يتحدث في المجلة وفي الجريدة وفي التلفزيون نقدر نوصل لكل الأمهات نقدر نقول لهم يا أمهات اللي تسوونه غلط في معاقبة أبنائكم يا أمهات لا يحق لكم أنكم تعاقبون أبنائكم بهذه الطريقة يا أمهات أبنائكم ليسوا ملككم أبنائكم يمرون برحلة من خلالكم فيجب أنكم تهيئون هذه الرحلة وهذه من مسؤوليتكم. هيلا تقول غالباً سيطرة الأم لأنها تبي الأفضل لأبنائها حسب وجهة نظرها لأنها حابة تطلع بصورة حلوة قدام المجتمع بغض النظر عن رغبات أبنائها الحقيقية وسعادتهم وكأن هيلا تتحدث عن ليش الأمهات أحياناً يتصرفون سلوكيات يعني غير, غير منطقية وغير مبررة يعني لما تلزم أبنائها بشيء أو تضغط عليهم بشيء يمكن تضغط على أبنائها بزواجة معينة يمكن تضغط على بناتها بطريقة حياة معينة والسبب إنها ترضي المجتمع لأنها هي بعد مضغوطة من المجتمع وهذا يعني إنه يمكن إحنا نحتاج نتحدث عن أنه ليش المجتمع يضغط على الأم ويلزمها أحياناً يحاسبها على أخطاء أبنائها أحياناً يحاسبها ليش ولدك تزوج فلانة ليش ولدك تزوج من برا البلد ليش ولدك تزوج من برا القبيله؟ ليه؟ طيب هي مو ولدها، ليش احنا نحاسبها على هذا الشيء؟ ليش بنتك ما نجحت في الجامعه؟ طيب هي مسؤوله يعني تمسكها يعني وتدرسها حرمه كبيره طول وعرض تمسكها وتدرسها وتعلمها كيف تدرس في الجامعه؟ طبعا لا مو مسؤوليتها. هذا خالد يقول امي سمتني على عمها عناد في ابوها وابوي زعلان ان امي حملت فيني وقال لها وش نبي بعيال زياده؟ يعني يعني جيت الحياه كلها هوشه. طبعا احنا ما نعرف ما نعرف ملابسات الموضوع عشان نقدر نحكم بس خالد نموذج لبعض الاطفال اللي هم الان شباب اللي اللي لاقوا ويلات ايام الطفوله وهذه رده فعلهم على ابائهم وامهاتهم. يعني ابغى اقول لكل ام واب اذا كان الله لا يهمك اذا كان القانون لا يهمك ترى ولدك هذا بكره وبيكون عنده رده فعل بيكبر وبيكون عنده رده فعل. يعني فكر على مستويات متعددة، فكر إنه الله بيحاسبك على على سوء تعاملك مع أطفالك. أوكي يمكن الله مش مهم بالنسبة فكر في القانون، أوكي فكر في المجتمع. فكر في هذا الطفل اللي أمامك ممكن بكره يكبر وياخذ موقف منك. مثل خالد الآن شيء صادم بالنسبة لي إنه في أحد ياخذ هذا الموقف بالنسبة والده مع أن في مجتمع ديني ومحافظ ونتحدث طوال الوقت عن حقوق الوالدين. ومع ذلك هو قال لك خلاص أنا ما عاد أتحمل، اللي شفته شيء يعني ما يحتمل. منى تقول الأم لا تملك الأبناء، وإنما هي فترة من التربية الصالحة في وقت أنهم غير قادرين على أنفسهم، وبعد سن معين تترك لهم الخيارات في الحياة، وتخليهم يبحثون عن مستقبلهم، والأشياء اللي يحبونها، وتبقى هي الداعم لهم في الوقت اللي يحتاجونها، أهم شيء يكون الأساس متين وصح. وأنا ألمح كثير من أمهات الجيل الجديد يؤمنون بتعدد الخيارات وبتعدد الطرق وبتعدد المستقبل وأنهم راح يسمحون لأبنائهم بخيارات متعددة كثير رسائل وصلتني حول هذه الفكرة وأتمنى أن هذه تكون فعلا مطبقة على أرض الواقع أنه لو ابنك جاك وقال لك والله بتزوج وحدة أنت مو مقتنعة فيها ومو عاجبتك أنك تقولين خلاص هذا خيارة وأنا أقبل بهذا الخيار لو بنتك قالت لك انا بتزوج فلان وهو يعني مو من القبيله ولا مو من الجنسيه ولا مو من الطائفه انتي خلاص هذا خيارها وانا انا, أنا راح اقبل اتمنى انه احنا فعلا نقصد ما نقول انه هذا الكلام ما يكون نظري سميه القحطاني تقول انه الام لا تملك ابنائها الارواح ليست ملكيه لبعضها ابدا ابني هو نعمة جميلة في حياتي لكنه ليس ملكي وله كامل الحرية في اختياراته عندما يكبر ويقرر أن يختار أما في طفولته وقلة خبرته فسأجتهد في حمايته وتوجيهه وفق أفكاري ومعتقداتي التي أحاول أن أراجعها كل فترة وأخرى لأضمن أني لا أسلبه الاختيار عندما يكبر منى تقول نسمع عن حقوق الوالدين وطرق برهم أكثر شيء لأن المعتقد السائد عندنا أن الأبناء خلقوا لخدمة الوالدين واللي يحاول يشكك في هالكلام يعتبر عاق وسيدخل جهنم من أوسع أبوابها. والله شوفي يا منى هو فعلا احنا احنا درسنا كثيرا حقوق الوالدين ولا اعتقد ان هذا خطا، اعتقد ان هذا صحيح ويجب ان تستمر المناهج في تدريس حقوق الوالدين، لكن ايضا يجب ان تدرس حقوق الاطفال. لانه البنت او الولد اللي يدرسون في المدرسه ولا عندهم اخوانهم اطفال عندهم، ايضا هم يوم من الايام راح يصيرون اباء وامهات، فيجب من الطفوله انه زي ما احنا ما نبذر حقوق الوالدين من للطفل ويجب ان نبذر هذه البذره الصاح الصالحه والصحيحه، ايضا يجب ان نبذر بذره حقوق الطفل منذ منذ الصغر. دكتوره رباب تقول مجتمعاتنا لا تحمي حقوق الطفل بل حطت الام كانها الهه مقدسه وفي محيطي ارى حياه العديد من الناس محطمه لانهم لم يستيقظوا وجعلوا من امهاتهم الهه. الحياة جميلة ولن يرى أي إنسان جمالها حتى ينظف الغبار والركام الذي وضعوه أهالينا على أرواحنا الرائعة. يعني ما أعرف إلى أي درجة تقصد إنه إنه تحولت الأم إلى آلهة. طبعاً كل واحد يتحدث من واقعه، من واقع بيئة من واقع المجتمع، يمكن الجيران اللي شافهم، يمكن إخوانه، خواته، يمكن زملائه في المدرسة، في في البيت، في الجامعة، في 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 مكان العمل يمكن هي شافت انه في مثلا اشخاص اختاروا اختيارات ابائهم وامهاتهم مثلا الاب قال له انت لازم تاخذ تخصص الفلاني انت لازم تتزوج فلانه انت لازم تجيب مثلا خمسه اطفال انت لازم تسمي الطفل الاول كذا والطفل الثاني كذا انت لازم تسكن في المكان الفلاني انت فبالتالي هذا الشعور انه اي كلمه يقولها أبوي أو أي كلمة تقولها أمي هي يجب أن تنفذ يجب أن تنفذ بهالشكل أعتقد هذه هي نظرة إنه هذا الشخص كأنه آله كأن الله يعني كأن الأم أو الأب كأنهم الله فأي شيء يقولونه لازم يكون حتى لو كان هذا الشيء أصلاً مو, مو من جانب البر فيهم شيء كخيار من خيارات الحياة يقول لك لا أنت لازم تسكن في هالبيت الأبيض ما تسكن في البيت الأخضر، طب أنا أحب البيت الأخضر أكثر، لا البيت الأبيض لأني أنا أحبه أكثر مثلا كأم أو كأب. وهذه إشكالية كبيرة احنا في عندنا في المجتمع إنه احنا مو قادرين نفهم معنى البر وإلى أي درجة يجب أن نبر وإيش الفرق ما بين البر وما بين إن نحول الشخص إلى آلهة. بر الوالدين بر الوالدين يعني انه انت يجب ان تحترم والديك هذا الموضوع يجب يعني ما مو الموضوع خيارات والله اذا هو كويس انا احترمه اذا هو مش كويس ما احترمه واطول لساني عليه اذا هو طول صوت عليه يعني انا اطول صوتي عليه لا يجب ان تحترم يجب ان تقدر يجب ان تقدر لانه كثير من الاحيان صحيح إن احنا قاعدين نتكلم عن كثير من او بعض الامهات اللي عندهم سوء تربية لكن راح تجد كثير أيضا من الأمهات والأباء اللي أحسنوا لأبنائهم أو مثلا هذه الأم اللي إحنا نعتبرها سوت جريمة في حق طفلها كوت طفلها مثلا أنا نعتبر كوي الطفل جريمة سوت في طفلها جريمة بس لا تنسى أن هذه الأم هي عندها برضو فضل أنها سوت شيء ثاني جيد فبالتالي يجب أن تقدر على الأعمال اللي هي سوتها يجب انه احنا نتذكر انه من البر تقدير عملها اللي سوته، الشيء الخير اللي هي سوته، حمل، ولاده، قد تكون يعني احسنت مثلا في التعليم واساءت في التربيه، قد تكون احسنت في التربيه واساءت في التعليم، قد تكون احسنت مثلا في تغذيه أبناء قد تكون مهتمه بالغذاء والطبخ الجيد، يعني الا ما يكون في زاويه تستحق عليها التقدير. ايضا بر الوالدين يعني لما يحتاجونك تكون موجود. لما يحتاجونك يقول لك ابغى شيء الفلاني، احتاج شيء الفلاني، يحتاج المساعده الفلانيه، تكون موجود. انه احتياجاتهم ملباه، مو انه والله احتياجاتهم مش مهمه بالنسبه لك او اختياريه بالنسبه لك، لا. احتياجاتهم الزاميه بالنسبه لك، يجب تلبيه احتياجاتهم. انك توفر لهم حياه كريمه مثل ما توفرها لنفسك. انك انت يعني خلينا نقول انت مستواك جيد ممكن انك يعني ساكن في بيت جيد، تركب سيارة جيدة، تاكل أكل جيد، يجب أن يحصلون على هذا المستوى اللي أنت فيه. لكن والله إذا كان مستواك ضعيف أقدر أتفهم أنه أنت ما تقدر تعيش في مستوى جيد. هذا هذا يعني هذا ما نعنيه بقولنا أنه أنت تبر والديك. هذا هو البر، أنك أنت تحسن لهم. لكن مثلاً أمك تقول لك طلق زوجتك. لا هذا مو بر. هذا مو بر، هذا هذا لا يجوز اصلا. لا يجوز انك تظلم بنت الناس عشان وجهه نظر امك. او مثلا كبنت تقول لها امها لا انت لازم تتركين هذا الرجال، خلص اتركي زوجك. او مثلا تقول لك لا قولي لي وش زوجك وش يقول؟ لا. هذه اسرار خاصة ما بين الزوج وزوجته. لا يحق للام ابدا ولا 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 هي موجودة تحت مسمى البر اصلا. ما هي موجودة تحت مسمى البر. فيجب انه انا افرق ما بين البر وما بين الاخطاء السلوكيات المجتمعية اللي احنا نسويها وما حد قالنا انها بر بس كده احنا اعتقدنا في برمجة اجتماعيه اعتقدنا انها بر لما مثلا اه هذه حادثة حصلتها اه حصلت اه امامي واحد من الشباب كان عنده علاج في المانيا امه قالت لا لا ما تروح ما تروح لا ما تروح تضرر اكثر مثل هذا القرار مش بر انك تسمع لها في هذا الوقت مش بر لما مثلا امك او ابوك يطالبك انك تقاطع رحم عشان هو مختلف معاهم مثلا يقول لك والله لا تسلم على عمك امك مثلا ممكن تقول لك لا تسلمين على عماتك لانه انا زعلانة منهم مش بر مش بر هذا هذا احنا, احنا تحولنا احنا احنا غيرنا مفهوم بر الوالدين الى شيء اخر بعيد تماما عن الدين وبعيد تماما عن الصح وبعيد تماما عن اننا نوصل لنتيجه صحيحه احنا كان بهالطريقه نجعل الاشخاص يستمرون في اخطائهم يستمرون في طغيان وفي ظلم انه انت تسمح لها انها تتدخل في حياتك وفي عائلتك وفي اسرتك وفي زواجك تقول طلقها لا تطلقها رجعها لبيت لا ترجعها لبيت اهلها لا ما أرضى عنك إلا مثلا لما تقاطعين عمتك، ما أرضى عنك إلا لما تقاطعين جدتك، لا ما يحق لها، ما يحق لها أمك. فخلونا نفرق ما بين إنه إحنا نبر هذا يجب. يجب أن نبر بأهلنا وبأمهاتنا وآبائنا، هذا مش الموضوع اللي أصلا إحنا نتحدث عنه. إحنا نتحدث عن موضوع مفاهيم مغلوطة. المجتمع فهمها إنها بر وهي مش بر، حتى الدين منها بريء. الدين منها بريء. فيجب أن تحترمهم وتقدرهم وتوفر لهم احتياجاتهم وتوفر لهم حياة كريمة ولما يطلبونك تكون موجود عندي برضو تعليق جميل من سهى تقول الأم لها الحق في كل شيء أحبك أمي غاليتي الأم لها الحق في كل شيء ما أعرف هذه كل شيء إيش وهذه من الكلمات اللي قد ترى على فكرة تدخل الإنسان في دائرة يعني ما يعرف الشيء في الحق في كل شيء يعني بكرة لما تقول لها أمها مثلا زوجك تقول أي حق لها في كل شيء هذا هو الخلل اللي, اللي إحنا ورطنا أنفسنا فيه هو أصلا مش موجود في الدين إحنا, إحنا اخترعناه فاطمة تقول كيف يعطون الأبناء الآباء إذا كبروا الحب والحنان وهم لم يشعروا به ولم يسمعوا عنه وهم صغار فقصدها أنه فاقد الشيء لا يعطيه وأنا أعتقد أنه فاقد الشيء يعطيه، أعتقد في بعض الأحيان إنه الشخص يقدر يطور من نفسه ويحسن من نفسه، أعتقد إنه أنت تقدر حتى لو كان عندك أم وأب يعني غير جيدين أو حتى مجرمين كووك ولا حجروك في مكان ولا سووا لك مصيبة ولا يعني سووا أي أي شيء مؤذي بالنسبة لك. أعتقد أنك تقدر تحسن مشاعرك تقدر تغير من مشاعرك تقدر تنظف كل الماضي هذا والطفولة اللي مريت فيها وتقدر تستطيع أنك أنت تحترمهم وتعطيهم الحب والحنان مع كل الظروف اللي أنت مريت فيها لأنك في واقعك الحالي أنت مسؤول عن ظروفك يعني, يعني ما أقدر أفهم شخص يرمي مسؤوليته أو مثلا عدم وجود مشاعر جيدة في حياته على أمه وأبوه لا انتهى هذا الزمن زينب تقول الدين بريء من التصرفات الهوجاء للآباء والأمهات الله لا يرضى الظلم الحقيقة أنه كل مرة أكاد أفقد السيطرة على نفسي بسبب متاعب الأبناء الدين هو الرادع لي أعلم بأن الله يرى وهؤلاء أمانة الله عندي وهذا صحيح صحيح أنه يعني لا لا يمكن تصور لا يمكن تصور إلا في في مكان غير متزن أنه يكون في حقوق للوالدين ولا يكون في حقوق للطفل الدين جاء باحترام الجميع وتقدير الجميع وحفظ حقوق الجميع فلا يمكن لا يمكن أتصور لا يمكن أتصور أنه الدين يأتي لحماية الوالدين ولا يأتي لحماية الطفل بالعكس فبالتالي شيء جميل أني أسمع من مثل زينب انها تقول يعني هي في غرفة مغلقة مع أطفالها تقول ما يردعني إلا الدين الدين هو اللي يذكرني انه لا يحق لي إني انا اتصرف مع هذه الاطفال نورة تقول وفي غير الام دمر حياتنا بشكل عندها قصص امل تقول لا يحق الام ولا الاهل اختيار مستقبل الابناء كل واحد له الحق في اختيار مستقبل لهم الحرية في الاختيار بحب برضه امال تقول لا اعتقد دور الام في حياة الطفل هو وهو في بطنها حتى عمر ثلاث سنوات تقريبا تكون تعطيه حب احترام مساحة حرية تعبير لذاته لأفكاره لمشاعره تتعامل معه بتوازن بأنه محبوب مرغوب رأيه مهم وموجود وله كيان بعد خمس أو ست سنوات لحتى آخر عمر في حياته الآن ينتهي دورها في الرعاية لأنه هنا هو إنسان حر تماما لازم تعرف الأم أن الإنسان اللي تولده هو إنسان وحر مش تتحكم فيه لأنها والله أنجبته أو لأنها أمه ويحق لها لا أبدا يعني أمال أنا أعتقد الطفل في عمر خمس سنوات هو جاهز أنه يعني أو ست سنوات هو جاهز أنه يعني يتحمل مسؤولية نفسه ويتحمل مسؤولية حياته ريم تقول التربية جدا صعبة للأم الواعية قبل الأم غير الواعية برأيي اللي ما عندها قدرة على التحمل لا تكثر بالخلفة راح يستنزفون طاقتها ولا تستطيع تربيتهم بالشكل الصحيح وأنا أؤمن بكلام ريم أنه أنت ما تشعرين أنك جاهزة للأمومة ما تشعرين أنه أنت يعني عندك طاقة أنك تكونين أم ما تشعرين أن عندك النفس الطويل أنك تتحملين طفل يصيح بجنبك ما تضربينه طفل يخطي ما راح يعني تكوينه ولا طفل يعني لازم تتابعينه كل يوم لازم تدفعين عليه فلوس إذا أنت يعني مو مستعدة تتحملين هذه المشاعر اللي قد تكون متضاربة، قد يكون طفلك عنيد، قد يكون طفلك مريض، قد يكون طفلك عنده مشاكل كثيرة، إذا أنتِ مو مستعدة تتحملين فبالتالي قد ما تكوني مستعدة للأمومة. فممكن أنك تأخرين فكرة الأمومة وممكن أنك تقرأين أكثر في التربية، تستعدين أكثر، فكرة الاستعداد فكرة جيدة. فكرة الاستعداد فكرة جيدة أنه قبل ما تقررين أنك تجيبين طفل لأنه كل الناس جابوا أطفال، خلني أستعد ليش لا خلني أستعد أنه أنا كيف أربي هذا الطفل كيف أعلم هذا الطفل كيف أدفع أموالي لهذا الطفل هل كل ما طلب شيء أعطيه؟ ولا لا يحتاج الموضوع دراسة كيف أعلمه هل كل شيء أؤمن فيه أعلمه ولا أخليه مجال للتفكير هذه كلها يبغى لها استعداد وفهم للتربية الطريقة اللي أنت تاخذينها من أمك وأبوك ما عادت تنفع ما عاد تنفع خلاص الجيل هذا جيل مختلف ولا عاد يستطيع التربية الطريقة التربوية اللي انت تعلمت فيها ما عاد تناسب هذا الجيل فكل جيل له طرقه التربوية فاذا انت ما تبغين تتعلمين ففي الغالب انت مو مستعدة واذا انت مو مستعدة احسن لك انك انت ما تتورطين في هذه الورطة لانه انت المتضررة في النهاية مشاعريا فكريا ماديا انت متضررة اذا انت مش مستعدة بس تقول أعرف إمرأة مسؤولة عن فشل أولادها الذكور ونجاح بناتها هذا حسة ها تقول مسؤولة عن فشل أولادها الذكور ونجاح بناتها وكأن بس ما تقول أنه كانت يمكن الأم غير جيدة مع الأولاد وجيدة مع البنات أو داعمة مثلا للبنات ومحطمة للأولاد يعني يمكن شيء من هذا القبيل وهذا نرجع لقصة التفريق بين الاباء، بين البنات والاولاد في المنزل وكيف لها اثر في المستقبل على الطفل. دينا تقول: "استغربت سماعي لامهات لديهم مفهوم استفيدي من ابنك قبل لا تزوجينه". تكبرينه وتصرفين عليه وهي تجي تاخذه بارده مبرده. <تصفيق> يعني قصدها ان الام تقول خلني استفيد من الولد قبل ما تجي بنت الناس تستفيد منه. <تصفيق> شيء غريب صراحه بس انه الولد ما دام ما دام موجود عند امه حتى لو تزوج المفروض هي يعني ما دام هي محتاجه شيء ليش ما تستفيد منه اصلا؟ بس فكره انه هو كانه بيتزوج وبيختفي كانه بيتزوج يعني وبيصير خلاص مش مفيد او ما تقدر تستفيد منه يعني غريب انه الامهات يكون عندهم هذا الخوف المفروض انه الأبناء يطمنون أبناء ابائهم وامهاتهم انهم هم موجودين، انهم موجودين حتى لو تزوجوا، وحتى لو صار عندهم أبناء، حتى يمكن لو صار عندهم أحفاد، انهم موجودين ما راح يعني يتركون ابائهم وامهاتهم، على الأقل عشان ما يحسون انه هم بيتزوجون بيروحون. ويمكن بعض الأمهات يعني تمنع بناتها من الزواج أو تمنع أولادها أو تعقد الموضوع وفي الداخل جواتها يمكن عندها زي هالفكرة. يعني فكرة أنه والله بفقدهم وما راح أستفيد منهم فيمكن نحتاج إحنا أن نطمن أمهاتنا وآبائنا أنه إحنا موجودين أفنان تقول لا يحق للوالدين التحكم بحياة أبنائهم دورهم الإرشاد مع إعطاء القرار النهائي لهم بالحوار الهادئ الجميل فقط يجب أن تحل جميع المشاكل جميعها أه نعم سأتدخل. تقول سأتدخل عند رؤية طفل يساء معاملته وأدعو الجميع للتدخل باستمرار وهذا كان عن سؤالنا أنه إذا شفت طفل يتعرض يعني تعذيب أو يتعرض لإساءة هل تتدخل ولا لا أحلام تقول دائما أشوف أمهات يخوفون أطفالهم عشان يرتاحون ويجلسون ويضحكون لما يخوفون أطفالهم قصدها أنه تكون طريقة المعاقبة بالتخويف بحيث أنه هم يعني حلون المشكلة من آخرها لما يقول لك لا لا تسوي هذا الشيء لا تسوي هذا الشيء لا تسوي هذا الشيء فتمل من أنها تستمر تكرر هذا الكلام فتقول لك لا تسوي ترى ترى بيجيك الوحش الفلاني وخلاص ترتاح يعني وهذا يدلنا أنه في أم ما تعرف الطرق التربوية يعني ما درست ما تعلمت صفاء تقول الأموة ما تحصل بمجرد أن الوحدة تحمل وتخلف بل هي عطاء وحنان لكن البعض لا يملك هذه الأحاسيس وبعضهم يكون غير مستعدات لهذه المهمة فتشعر بالندم والغضب فتصب ألمها وتعبها على طفلها وكأنه هو سبب وليس نتيجة هذا والله كلام عميق كأنه هو سبب وليس نتيجة إضافة أن بعض الأمهات تكتفي بالبرمجة الدينية أن الجنة تحت أقدامها لتشعر براحة الضمير عند الإهمال خاصة إذا كانت بوعي بسيط فتفضل أحد أطفالها خاصة إذا كان ذكر ومع ذلك مهما كانت الأم مخطئة فلا يحق للأبن معاقبتها بالإساءة يمكن التمرد على أسلوبها في الحياة أو الخروج من دائرة تأثيرها ولكن لا أن يقوم هو بتولي مهمة تربيتها صحيح كلامها يعني صفاء صحيح أنه بعض الـ 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 يعني الـ الأبناء يمكن تعرضوا لظروف صعبة في الطفولة أو حتى في المراهقة أو في الشباب ولما تحرروا يعني يحاولون كأنهم يربون آبائهم وأمهاتهم يحاولون يعني يخلونهم يغيرون منهم يغيرون من طريقة تفكيرهم يغيرون من أسلوبهم صراحة إنه, أنه أنا ما أشوف أن هذه طريقة صحيحة يعني زي ما أنت تبغى أنك تعيش حياتك باختياراتك يحق لهم هم يعيشون بطريقتهم بأسلوبهم بخياراتهم بأفكارهم يعني بعد هالعمر وبعد هاي يعني التاريخ تجي في اخر العمر تبغى تغير طريقه تفكيرهم طريقه حياتهم ما يحق لك صراحه بكل بساطه لا يحق لك اصلا ولا اعتقد ان هذا من الاحسان للوالدين انك تحاول تضغط عليهم وتغيرهم وعلى فكره اصلا هم ما راح يتغيرون يعني يعني مو ببساطه ان الشخص يتغير بس كونك تضغط عليهم انهم يتغيرون عشان وجهه نظرك اعتقد هذا هذا يعني اساءه للوالدين هيا تقول صرت أم يمكن لو كنت قبل بقول يا ليت أمي ترجع لو يوم ولكني الحين أحب أمي ورحمة الله عليها أعطتنا على قد الوعي والشيء اللي تعرفه وخبرتها في الحياة أن أنا امتداد لأمي ولكن بوعي أكثر لنفسي ولمن حولي أمي دائما وأبدا سوف تبقى معي دعواتها لي تسبقني في الحياة ذاك كرم الله علي لا تقسوا على أمهاتكم فإنهن يبحثن عن الحب والحنان بالطريقة التي يعتقدن أنها صحيحة، فنجعل قلوبنا واسعة والوعي لدينا أكبر لنفهم ونتجاوز كل الصعاب. وصحيح إنه وعي الآباء والأمهات، يعني هذا أحسن ما عندهم خلونا نقول. هذا أحسن ما يستطيعون يقدمون. يعني لو كان في أم، خلنا على سبيل المثال نقول الأم اللي مثلاً تأخذ بناتها وتجمعهم وتحكيلهم يعني حكايات الألم والحزن اللي مرت فيها وكيف زوجها ضربها وكيف يعني أعرف أنها راح تسوي عندهم مخلفات كثيرة لكن توقعون لو عندها فكرة أحسن سوتها هذا مستوى وعيها هذا مستوى وعيها لكن هذا الكلام نقول للشخص الكبير العاقل البالغ لكن الطفل اللي موجود الآن بين يدين أمة ويساء يجب أن نقول لأمة انتبهي انتبهي, انتبهي 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 أنت قاعدة تسوين غلط زارة تقول الفكرة السائدة عندنا أجيبهم عشان يشيلونهم بكبرتهم فقط آه يعني تقصد أنه فكرة بعض الآباء والأمهات أنه إحنا نجيب أطفال عشان يشيلوننا لما نكبر للأسف في تقصير تجاه الأطفال بعض الأمهات تبي كل شيء من أولادها ولما هم يحتاجون مساندتها بدعم معنوي تنسحب بحجة أنا خلاص كبرت وأنتم خلاص كبار يعني زارة تتكلم عن شيء جديد يمكن ما ما سبق تطرقنا له إنه لما احنا نكون كبار ما زلنا نحتاج الدعم المعنوي من أمنا ومن أبونا. هذا مفهوم كلامها. إنه لما أنت تكون كبير مع إنك كبير بس ما زلت تحتاج إنه أمك وأبوك يقول لك والله ممتاز، والله برافو، والله رائع، والله شكرا، يعني تحتاج منهم بعض الدعم المعنوي. تقول لك إنه يعني في أم أكيد هي جايبة المثال من واقع أو من شيء، إنها تقول خلاص أنا كبرت وأنتم كبار. يعني تنسحب، اعتقد انه هذه ام مش يمكن مش قادرة انها تعطي لاي احد، يعني هل التقدير والاحترام والحب هذه تتعلم وتحتاج الى تنظيف داخلي عميق، انه الانسان يقدر يعطي حب، يقدر يعطي حنان، يقدر يعطي احترام، هذا مو اي انسان اصلا يقدر يسويها، مو اي انسان لازم انه يكون ينظف نفسه ويرتب نفسه عشان يوصل المرحلة لكن ايضا لا يعني انه احنا ننتظر لا يعني أنه أنت كشخص كبير تنتظر من أمك وأبوك مثلا تصفيق أنت الآن كبير قد ما تحتاج أشياء كثيرة منهم بس لا يعني أنك تنتظر تصفيق أو شكر أو ثناء أو تقد خلص هذه إمكانياتهم هذه قدراتهم لو بيطلع منهم طلع منهم وفاء تقول عرفت امرأة زوجت عيالها واختارت أسماء أبنائهم وزوجت الأحفاد واختارت لهم التخصصات وحتى الوظيفة هي اللي اختارتها وزوجت الأحفاد طبعا الأم والأب وال... ديكور <تصفيق> ما حد لحق يتكلم حتى الديكور والأكل هي كانت تختارها والله ما شاء الله هذه هذه قوية هذه شلون سيطرت على الموضوع كامل <تصفيق> يعني إذا هم راضين أوكي إذا هم راضين يعني بكيفهم بس إذا هم ما هم راضين يعني هذه مشكلة إنه الواحد يسلم يعني حياته ونفسه نفسه مئة بالمئة لشخص قد ما يكون يعرفه بشكل كامل يعني مثلا حفيدها نقول هذه جده صارت الان ما هي ام صارت جده مثلا هل الجده تعرف ميول الحفيد تعرف مثلا وش التخصص اللي مناسب تعرف الزوجه المناسبه له ولا ما تعرف واعتقد انه بعد جيل يعني يعني هذا يعني جيلين بعدها ما اعتقد ان الواحد يقدر يلحق يعني يتثقف يعني احنا ممتازين انت ممتازه كأم اذا تثقفت بجيل ابنائك انت ممتازه فما بالك جيل احفادك صعب على الانسان انه يصل هذه المرحله زينب تقول تربيت على الحرية وإن شاء الله بنتي أربيها على نفس النهج وأمي الحمد لله نعم القائد والقدوة أتمنى أكون مثلها وأكيد مالهم حق يتملكون ولا تفرض علينا شيء هي مسؤوليتها تعطي وإحنا نتخذ القرار ونقلنا لكم نبض الشارع وكيف الناس ترى الواقع والمجتمع اللي إحنا فيه الآن ووضع حقوق الوالدين وحقوق الأبناء أو حقوق الأطفال ابغى اجاوب انا برضه من كجزء من المجتمع الاسئله اللي وضعناها السؤال الاول هل الام تملك ابنائها انا اعتقد انه الام والاب هم ممر لابنائهم وهم مثل المكان اللي يعد مكان الاعداد إن صحت التسميه للحياه فهم ممر ولا يملكون ابنائهم ولا اعتقد انه يحق لهم انهم هم يملكونهم ولماذا يشعر بعض الاباء والامهات انهم يملكون ابنائهم؟ السبب احيانا الثقافه اللي احنا نعيش فيها تشعر الاباء والامهات بهذا الشيء لانه يمكن ما سبق شفنا مشهد انه طفل سحب من امه وابوه مثلا. معن هذه معن هذه تصير تصير واحده من البنات كتبت لنا قصه اخوها كيف الوزاره سحبوا الطفل لما عرفوا ان الاب سلسل الـ سلسل ابنه كان حاطه في سلسله في البيت عاقبة وهو فك السلسله بطريقه ما وطلع في الشارع فعرفوا الناس وصل الموضوع للوزاره والوزاره اخذوه عندهم في في الدار لكن هذه القصص مش مشهوره ومش متعارف عليها فيمكن لما تشتهر مثل هذه القصص يعني يدركون الاباء والامهات انه ابنائكم يمكن احد ياخذهم لو اسأتوا لهم، لو سويتوا لهم جريمه يمكن احد يسحبهم منكم. فمثل هذه الافكار انه تظهر انه انت هذا مش ملكك. مش ملكك يعني ما انت حر التصرف فيه 100% لا انت عندك حدود، عندك قانون، عندك دين، عندك اسس للتربيه لازم تلتزم فيها، اذا ما تقدر لا تجيبهم. اذا ما تقدر لا تجيبهم. السؤال اللي يقول هل تملك الحق في نقل كل ما تؤمن به في الحياه لهم انا اعتقد انه في كثير من الاشياء في الحياه هي مش مؤكده معتقدات مش مؤكده يعني لما مثلا الام تعتقد انه جلسه الضحى مش مفيده خلينا نقول هذه اعتقاد هذا اعتقاد مشكوك فيه يمكن يطلع صح يمكن يطلع غلط، يمكن يمشي معها، يمكن ما يمشي معها بس هي تعتقد أنه جلسة الضحى مضيعة وقت ومش مفيدة فهل فكرة هذه بتنقلها الأبناءها؟ أغلب الأمهات طبعاً راح ينقلون معتقداتهم لأبنائهم وكأنها شيء مؤكد و بالمئة صحيح وما في شيء وهذا يدخل الأبناء أحياناً في ورطة تلقين مثلاً البنت عندها فكرة ضد جلسة الضحى هذا موضوع بسيط جداً بس عشان أقدر لك كيف إحنا ننقل معتقداتنا لأبنائنا كيف الأم والأم أكثر يعني تنقل معتقداتها إنها تتعايش مع أطفالها بشكل أكبر فأنا أعتقد أنه كثير من الأفكار اللي تحملها الأم المفروض ما تصدرها لأبنائها بس في أفكار رئيسية يمكن أفكار دينية يمكن تعلم أبنائها الصلاة يمكن تعلم أبنائها أشياء أساسية تحس إنها صحيحة خلاص الموضوع مقطوع مئة بالمئة بس الأشياء اللي وجهة نظر وجهة نظر. عن اشخاص، وجهه نظر عن اشياء، وجهه نظر عن اكل، يعني تخيل ان في ابناء ما يحبون الاكله الفلانيه لان امهم ما تحبها، وهذا كذا في اللاواعي ترى دخل في اللاواعي يعني يقول لا الاكله هذه لا لا, لا الاكله الأكل هذه توجع البطن، هذه شفتها. <تصفيق> الاكله هذه توجع البطن، مع اني ما اعتقد ان الطفل اصلا جربها او اوجب، بس لانها توجع بطن امه، متخيلين شلون؟ فاعتقد ان الام يجب انها تركز وهي تربي ابنائها، ايش المعتقد اللي أنجلة وإيش المعتقد اللي ما أنجل؟ أغلب المعتقدات المفروض انها ما تنقل أغلب الأفكار المفروض ما تنقل هي خاصة بالأم تجربتها في الحياة خصوصاً إنه هي جيلها مختلف عن جيل أبنائها يعني ما تقدر تعطي رأي وجيل أبنائها يعني مثلاً رأي عن الألعاب الإلكترونية هي مرت في جيل ما يلعب لا بينما أطفالهم ما عايشين على الألعاب الإلكترونية فتعطي رأي تلخبط ابنها بينما يوم من الأيام الألعاب الإلكترونية راح تصير شيء أساسي في الحياة ومهم قد تكون طريقه يوم من الايام للتعليم ما نعرف احنا وين التعليم يروح بكره قد تكون طريقه للتعليم قد تكون بكره طريقه للتربيه قد تتطور تكون طريقه للتحاور مع الامم الاخرى ما نعرف وين نوصل في المجال التكنولوجي فاشوف انه الام يجب ان تحصر المعتقدات اللي تعتقد انها صحيحه 100% ما هي وجهه نظر اللي معتقدات صحيحه 100% هي اللي تنقلها الاشياء اللي وجهه نظر لا تحافظ عليها لنفسها هل يحق للأم أنها تختار مستقبل أبنائها؟ لا لا يحق أبداً للأم أنها تختار مستقبل أبنائها أبداً يحق لها أنها تقترح أنها يعني تقول مثلا ايش في كذا ترى عندك المهاره الفلانيه جيد انها تساعد ابنائها على انهم يعرفون نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم ترى انت ما تقدر على الماده الفلانيه ترى انت تقدر على الرياضيات ترى انت ما تقدر على الادب ترى انت تقدر ترى على فكره تذكر يوم رحت المكان الفلاني ترى كنت تحب الموضوع هذا تذكر يوم رحت المكان الفلاني ترى كنت متضايق يعني تساعد اطفالها انهم يفهمون انفسهم هذا دورها برضو هل الام مسؤوله عن فشل ابنائها إذا كان الابن أقل من 21 سنة، نعم. نعم هي مسؤولة عن فشلهم. لأنهم ما زالوا في دائرتها وفي طاقتها، فهي مسؤولة عن فشلهم، 100% مسؤولة عن فشلهم، فشلهم الدراسي، يعني إذا فيه طفل فاشل دراسياً في الابتدائي، الأم مسؤولة، نعم. الأم والأب بس احنا لأن في يوم الأم، نعم مسؤولة. إذا فيه طفل مريض، نعم هي مسؤولة، مش مسؤولة عن المرض، بس مسؤولة عن تحسين حالة الطفل. إذا فيه مثلاً طفل عنده مشاكل نفسية في الابتدائي ولا في المتوسطة ولا في الثانوية الأم مسؤولة نعم مسؤولة مسؤولة طفلك خجول مسؤولة طفلك لا يثق بنفسه مسؤولة طفلك يتعرض للتنمر أنت مسؤولة طفلك يتعرض للتحرش أنت مسؤولة طفلك ما ياكل زين أنت مسؤولة طفلك ياكل أكل قمامي أنت مسؤولة نعم كل هذه الأشياء الأم مسؤولة عنهم ويجب انها انها لا تتهرب من هذه المسؤوليه بمعنى ما قدرت عليهم ما لا هم مو كبار هم مو كبار ما قدرتي عليهم ابحثي اقراي تعلمي اقراي كتاب روحي المكتبه المكتبه مليانه كتب عن التربيه احضري كورس سوي بحث في الانترنت في جوجل يعني الموضوع مو صعب تقدرين تصلين للمعلومه تقدرين تصلين جربته ما نفع في ملايين الطرق ما نفعت الطريقه هذه في ملايين الطرق مش بطريقتك صحيحة ابحثي عن طرق أخرى وأنا أعرف تماماً أنه المرحلة اللي إحنا نمر فيها مرحلة صعبة في التربية والسبب والسبب بكل بساطة أن كل اللي يتحدثون عن التربية هم في عمر كبير ولا يستطيعون أن يتصلون بالجيل الجديد جيل التكنولوجيا أي شخص الآن يتحدث عن التربية غير متعلم كفاية بالجيل الجديد غير متعلمين بكل بساطة وهذا يجعل التربية صعبة في هذا الزمن ويجعلها صعب الوصول للمعلومة الصحيحة ولما تطبق الأم قد تحتاج أنها تطبق عدد من المرات حتى تصل للطريقة الصحيحة وهذا يجعل الأم حمل ثقيل وأنا أعرف هذا الشيء أعرف يعني أتابع كثير من الأمات يرسلون لي رسائل ويتحدثون عن صعوبة التربية أعرف لكن بما أنك قررت أنك تكونين أم لا بد تتحملين هذه المسؤولية أنه عندك مسؤولية أنك تثقفين نفسك وتعلمين نفسك وقد ما تجدين معلومة صحيحة وتضطرين طبقين وتبحثين, وتبحثين يمكن تجدين طريقتك الخاصة في النهاية فبالتالي يجب أن تتذكر لما تسمع الشخص يتحدث عن التربية ذكر نفسك أنه هذا يتحدث عن التربية وفقاً للجيل اللي هو فيه ولو شوية تثقف وفقاً للجيل اللي بعده بس يعني بس ما أحد يستطيع أن يفهم عمق الأطفال اللي موجودين الآن لأنهم يعيشون حياة مختلفة تماماً يعيشون, يعيشون وسط الآيباد وسط الجوال وسط الألعاب الإلكترونية كيف ممكن أحد يقدر يفهم عقليتهم يحتاج لأن يعيش كما هم عشان يفهم عقليتهم لذلك هذا شيء صعب وهذا يجعل التربية جدا معقدة وصعبة والزمن اللي إحنا نمر فيه صار فيه جاب وفارق كبير ما بين الأمهات والأباء بعكس الزمن الماضي يعني بعكس مثلا الزمن اللي أنا كنت فيه طفلة كانت الحياة حياة الطفولة مشابهة لحياة أمي وأبوي يعني كنت ألعب بالعروسة وألعب ملاعب المطبخ مثل الألعاب اللي لعبوا فيها أمي وأبوي وألعب بالصقلة والحجر مثل الألعاب اللي لعبوا فيها أمي وأبوي لكن الجيل هذا الأمهات ما لعبوا بالتكنولوجيا ولا عاشوا بالتكنولوجيا الابناء عاشوها فهذا عندنا تحدي ضخم كل, كل المتخصصين في التربية مو قادرين يسيطرون على هذا التحدي لذلك عندك مسؤوليه انك تتعلمين تثقفين تحاولين تكونين قد المسؤوليه السؤال اللي بعده او خلينا نقول مسؤوليه الام عن فشل ابنائها بعد 21 سنه الام غير مسؤوله انت مسؤول عن فشلك اذا انت فاشل الان فوق 21 سنه اهلك مالهم دخل في الموضوع اهلك مالهم دخل في الموضوع أنت تتهرب لا تعلق فشلك على أمك وأبوك أمك وأبوك انتهى دورهم إلى 21 سنة الآن دورك أنت أنك تصلح حياتك وتصحح الماضي مين ممكن يحاسب الأم لو أخطأت على أبنائها؟ أعتقد الدين والمجتمع والقانون لذلك خطابنا اليوم هو محاولة من المجتمع حتى يصحي الأم اللي ما انتبهت هل تعرف ام اخطات على ابنائها ماذا فعلت؟ اي اعرف رايت بعيوني في في مكان عام، هل تمت معاقبتها؟ لا طبعا مشت. هل اي احد الى اي حد يحق للام معاقبه ابنائها على غلط او خطا؟ اعتقد انه يجب ان نغير اساليب التربيه في العقاب، وانا اشك في فكره المعاقبه، اشك انه في ملايين الطرق الترغيبيه قبل ان نصل للترهيب. هل تتدخل لو رايت ام تخطئ على ابنائها؟ نعم انا ساتدخل. وعلى أسوأ الظروف سأتدخل يعني بعيوني يعني بشوف كذا نظرات استنكار على الأقل خلونا نحرج الآباء والأمهات اللي يسيئون إلى أبنائهم هل على الطفل أن يسكت على سوء المعاملة يجب أن يدرس الطفل حول حماية حقوقه هل على الأبناء أن يقبلوا اختيارات أهلهم مهما كانت لا تناسبهم طبعا لا هل مجتمعاتنا تحمي حقوق الطفل بشكل كافي؟ أعتقد إحنا نقلنا نبض الشارع حول هذا الأمر أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من حلقتنا الخاصة في يوم الأم وتذكروا الدنيا خضرة حلوة إلى اللقاء